0: Então, queridos, eu queria que você, você que tem a sua Bíblia aberta aí, comigo, se você não tem, abra, por favor, pode ser eletrônica também. queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, deixa eu posicionar aqui o celular, vamos lá. O outro problema técnico é que eu esqueci o meu óculos no trabalho, então vamos fazer um esforço aqui, pastor Marcelo, qualquer coisa você me socorre aí. Abriram aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8? Faz assim. O teu amém vai ser um joinha. Maravilha. Vamos lá. Ai, Jesus, me ajuda. Sede, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar existir firmes na fé. Nós temos falado muito, né? Vocês têm ouvido que o nosso combate é um combate de resistência. Nós não fomos chamados para lutar nem para brigar com o diabo, mas nós temos o chamado para resisti-lo, não com a nossa força, não com aquilo que nós temos, com a nossa capacidade, com os nossos diplomas, com a nossa intelectualidade, mas resistir Firmes na fé. É o texto. Eu fiquei pensando nisso aqui. Eu assisti recém, Eu até compartilhei com o pastor Marcelo isso. Nós é, falamos exatamente sobre esse texto, né? Eu assisti recentemente uma palavra, uma mensagem do pastor John Piper. E ele citava esse texto. É interessante né, que ele diz que o diabo sede sóbrios e vigilante. Esse é um ponto importante para a gente observar ficarmos atentos contra as ciladas, contra as artimanhas do inferno, porque o diabo, né? ele lança as suas ciladas. Ciladas, cilada, essa palavra no grego significa método. O inferno sempre tem o mesmo método para fazer com que nós deixemos de crer. Porque esse é o grande combate. O que que, se a gente olhar para o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sobre essa questão do leão, nesse contexto aqui, o leão, ele está buscando alguém para devorar, mas não é para devorar os nossos músculos, a nossa carne, não é para devorar os nossos ossos, mas é para devorar a nossa fé. O inferno, o diabo, o nosso adversário, é exatamente isso que, que ele quer fazer usando o seu método de sempre que é comer a nossa fé ele quer comer a sua fé porque ele sabe que se ele comer se ele consumir se ele destruir a minha fé e a sua fé não sobra mais nada por quê porque sem fé primeiro é impossível agradar a Deus segundo nós os justos nós vivemos pela fé. Ora, se não tem fé, como poderemos viver? Ok? O justo, ele vive pela sua fé. Quem escreveu esse texto aqui foi o apóstolo Pedro. Se você for lá em Lucas capítulo 22, versículo 32, diz que o diabo... Vai lá, abre comigo agora. Lucas 22, 32. Abre aí, por favor. Vou deixar fluir aqui o que está no meu coração. Tá? para poder te edificar em nome de Jesus. Lucas 22, 32. A partir do versículo 31, melhor dizendo. Acharam? Joinha. Muito bom. Diz assim, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E o que, que Jesus diz para ele? Eu, porém, olha só, roguei por ti, para que a tua, a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Esse Pedro aqui de João 22, 32, foi o mesmo Pedro que escreveu 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ah, Alexandre, eu já sei, está chovendo no molhado, é isso mesmo. Mas olha que interessante, pensa, pensa comigo numa peneira. Aqui está uma peneira, imagina, uma peneira aqui. Satanás, ele queria peneirar Pedro. Ele rogou para que ele pudesse passar Pedro numa peneira. Então ele queria pressionar para que Pedro saísse e sobrasse aqui em cima alguma coisa, o que a fé. Foi por isso que Jesus disse para ele: ó, Eu orei por você para que a tua fé não desfalecesse. Quando te converteres, ajuda um os teus irmãos. Então, a carta de 1 Pedro é uma carta que Pedro entende muito bem sobre isso, sobre essa questão desse combate, a resistência, o bom combate da fé. É exatamente isso, queridos, que o inferno quer fazer comigo e com você. Ele quer comer a nossa fé. Ele quer fazer com que a nossa fé desfaleça. Ele quer fazer com que nós não tenhamos fé. Porque não tendo fé, não crendo, não confiando... Porque a fé, nós já temos aprendido, que ela gera descanso. Se eu estou em Deus, crendo nisso, crendo na Sua Palavra... Crendo que tudo aquilo que Ele prometeu para mim, Ele vai cumprir. Se eu estou agarrado nisso, se eu estou preso nessa Palavra... Onde nada me demove disso, eu vou descansar em Deus. Não é isso? O que habita no esconderijo do Altíssimo, ele habita. Por habitar, ele descansa. Por descansar, ele pode dizer, Deus meu, meu refúgio, meu auxílio, minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Cuidado. Cuidado. Diga para a pessoa do seu lado, cuidado. Agora diga para a pessoa atrás de você, Cuidado. O irmão da tua frente, cuidado. Cuidado para que a tua fé você não enfraqueça na fé. Nós lemos aqui, nós nos lembramos de Abraão, por exemplo. Se eu não me engano, Romanos capítulo 4, versículo 17 ou 19, que diz que sem enfraquecer na fé, mesmo levando em consideração o corpo amortecido e a idade avançada de Sara, né? sem enfraquecer na fé. Queridos, nós podemos enfraquecer na fé e até mesmo permitir que o inferno coma a nossa fé. E aí nós vamos questionar tudo. Quando nós questionamos a verdade, ela deixa de ser verdade. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus e vemos aqui um milagre, por exemplo, se eu não estou firmado na Palavra, se eu não estou estabelecido na palavra, com as minhas raízes aprofundadas na palavra, eu vou duvidar. Ah, será que isso é verdade mesmo? Será que isso é para mim? Será que realmente Ele guarda a minha casa, Ele me protege, Ele me preserva? Será que se cair, será que realmente eu ficarei é, de pé no meio dessa tempestade, dessa tribulação toda? A gente começa a questionar a Bíblia, começa a questionar as pregações, nós começamos a questionar tudo, porque a fé nós estamos nos enfraquecendo na fé. Fé é uma questão de durabilidade, de continuidade, de perseverança. E eu me lembro aqui de Pedro, por exemplo. Pedro, quando saltou do barco, no meio daquela tempestade toda, Jesus disse, ele perguntou, Senhor, se és Tu, manda que eu possa ir ter contigo. Jesus disse, vem. Ele foi, ele saltou do barco, ele começou a andar por sobre as águas. O mar, o mar se tornou uma plataforma firme. Ninguém de nós aqui essa noite podemos afirmar e dizer que a fé dele não funcionou, que ele não teve fé. Ninguém pode dizer isso. Ele teve fé. A fé dele funcionou até determinado ponto. Até um ponto a fé dele funcionou. Quando que ele começou a enfraquecer na fé? Quando ele tirou os olhos da palavra viva... Na pessoa de Jesus... Quando ele começou a reparar... Meu Deus, está cheio de vírus aqui... Tem coronavírus... Tem isso, tem aquilo... As águas, as tempestades... Ele começou a observar as coisas à sua volta... E aí, o que aconteceu então? Ele começou a submergir. Sabe qual é o consolo para mim para você? Sabe que bênção maravilhosa que nós temos da parte de Deus, é saber que o mesmo Deus, na pessoa de Jesus, que intercedeu por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse, a Bíblia diz que nós temos um advogado, que é o nosso Cristo, que é o Cristo de Deus, que é Jesus que está agora, intercedendo por nós, para que também a nossa fé não desfaleça, porque, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias dos homens, nós já sabíamos que essas coisas estavam por vir. Porque nós temos ouvido muito isso. Tanto na nossa igreja, quanto até mesmo nas pregações do pastor Elio. Nós temos ouvido muito que os, o final dos tempos se aproxima. E estas coisas são sinais dos finais, dos finais dos tempos. Epidemias, mortes, epidemias, maremotos, terremotos. Essas situações todas que estão acontecendo. Nós já estávamos prevenidos com relação a isso. Só que a igreja do Senhor Jesus será preservada. Você é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E olha, naquele grande dia, quando Ele voltar para nos buscar, onde nós estaremos eternamente com Ele glorificando, exaltando o Seu nome para sempre, nós vamos celebrar com alegres cânticos de livramento, porque é Ele que nos livra, é Ele que nos cerca desses cânticos de livramento. Coloque na sua boca uma palavra de, de, de louvor, de agradecimento. Olha, eu vou dizer para você, é tempo de nós vivermos a plenitude de Deus. Deixa eu me acomodar um pouquinho aqui. É tempo, como o pastor Marcelo sempre diz, olha, não tem tempo para perder tempo. Não é isso? Nós não falávamos sempre assim? Nós não temos mais tempo, queridos. Remir o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós podemos ser selados pelo Espírito Santo. Nós podemos ser novas criaturas mas também nós podemos não viver na plenitude do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito, não se embriaguem com vinho, porque o vinho, ele muda as características de uma pessoa. A pessoa fala diferente, ela pensa diferente, ela olha diferente, ela anda diferente. Da mesma forma que o vinho controla o álcool, melhor dizendo, né, o álcool controla uma pessoa, é dessa mesma forma, o Espírito Santo quer conduzir a nossa vida para que nós possamos viver nessa plenitude dEle. E aí no versículo acima diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Está lá, Efésios capítulo 5, você pode ler. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Então, e aí como, como nós nos enchemos do Espírito Santo? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Falando entre vós com salmos com hinos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Nós nos enchemos do Espírito assim. Nós nos enchemos do Espírito, sendo submetidos à palavra de Deus, expostos à palavra de Deus, à palavra de Cristo, unidos, como estamos aqui fazendo agora, mesmo que distante cada um na sua casa, mas nós estamos aqui nos enchendo dessa verdade, nos enchendo do Espírito Santo. Por quê? Porque os dias são maus. É tempo de despertamento. E se você for lá em Efésios capítulo 5, você vai ver o apóstolo Paulo falando isso. Desperta. Desperta o que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É tempo de viver a plenitude do Espírito Santo, mas também é um tempo de despertamento. É um tempo de despertamento para a igreja. A igreja tem que acordar. Nós precisamos acordar e viver tudo aquilo para o qual nós fomos criados para viver, para glorificar o nome do Senhor. Chega de menilice, chega de criancice, chega de bobagem. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Faz assim por sinal. Faz assim, amém. Vocês estão recebendo essa palavra aí? Amém, queridos? Então, esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Estou vendo aqui no chat aqui do lado o pessoal está colocando aqui os textos bíblicos, legal gente muito bom então é isso que estava no meu coração cuidado para que o inferno ele o objetivo dele é comer a nossa fé ele quer é comer a tua fé só que nós temos um advogado que intercede por nós, ele diz assim para nós, olha, eu estou rogando por vocês para que a fé de vocês não desfaleça, é claro que nós precisamos fazer também a nossa parte, não é? Congregar, estar na igreja, amar uns aos outros. Nós vemos aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 5, essa questão, né, de nós nos enchermos falando, entoando e sujeitando. É um imperativo: enchei-vos. Como? Falando entre vós, entoando, louvando. Tá vendo? Gerúndio, continuidade. Entende? Entende? E aí, lá no final, sujeitando-vos uns aos outros. É assim, irmãos. É tempo de unidade. Unidade da igreja. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu e o pastor Marcelo, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção. Vocês são demais. Tá bom? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus fortaleça você. Que essas raízes que você tem em Deus elas estejam mais aprofundadas nele, que essas raízes que você tem em Cristo sejam raízes mais profundas. Amém, gente? Arraigados mesmo, onde nada e ninguém poderá nos tirar da presença dele, ou tentar roubar a nossa fé, ou comer a nossa fé. Tá bom? Olha, eu quero orar por você. Nós vamos aqui fazer uma oração. E quero te lembrar, convite alguém, uma pessoa para no, no nosso, na nossa live agora, de sexta-feira. Eu e o pastor Marcelo vamos estar ali. Vocês estão observando que nós estamos sempre colocando um vídeo, uma palavra, colocando as mensagens do pastor Hélio, as lives. Gente, é tempo de despertamento, é tempo de acordar, de levantar, sair do sono. O sono do ostracismo, o sono da morte. Amém?